0: Hermanos vamos a abrir la Biblia en el libro del de profeta Jeremías En esta ocasión vamos a buscar el capítulo número 15 Donde vamos a leer la palabra del Señor Bien, dice la escritura Jeremías capítulo 15 versículos 1 y 2. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan a dónde iremos, adviérteles que así dice el Señor, los destinados a la muerte, a la muerte, los destinados a la espada, a la espada, los destinados al hambre, al hambre, los destinados al cautiverio, al cautiverio. solo eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión hemos leído del profeta Jeremías Jeremías fue un profeta que desarrolló su ministerio en los últimos años de la monarquía en Israel cuando la nación estaba a punto de sucumbir ante la invasión de los caldeos Luego el ministerio se prolonga durante la cautividad Los primeros años de la cautividad, las deportaciones Fueron tres momentos diferentes en que se produjo las deportaciones Separadas cada una de ellas más o menos unos siete años es decir que hubo un primer grupo de deportados más o menos siete años después un segundo grupo de deportados y más o menos otros siete años después el tercer y definitivo grupo de deportados donde ahí es donde Jerusalén es destruida el templo es incendiado y donde la nación deja de ser Bajo los ataques que los caldeos realizaron contra ellos Entonces, Todo eso cubre el ministerio de Jeremías y todavía un poco más allá Porque Jeremías incluso acompaña a unos pocos sobrevivientes que logran huir de la tierra y se van a Egipto, Jeremías va con ellos y en Egipto es donde ya Jeremías pronuncia sus últimas profecías que están registradas en este libro y así es como llega el final del profeta entonces estamos hablando ya de una etapa en la cual la, la rebeldía y la maldad del pueblo había llegado a niveles que ya para el Señor eran intolerables Él había decidido ya desecharlos porque todos los avisos que Él había venido dando no habían sido escuchados esos avisos venían en primer lugar por la falta de lluvias y como ante eso no reaccionó el pueblo del Señor entonces luego venía la hambruna y tampoco reaccionaron ante eso Y por eso es que ahora venía la guerra ya como juicio final de parte de Dios Es decir que el Señor les había dado amplias oportunidades Para que pudieran arrepentirse Y aún durante el proceso de la deportación Que como expliqué más o menos duró unos 14 años todavía allí Jeremías les hablaba de la necesidad de arrepentirse y de cómo ellos podían salvar su vida pero como el mismo libro de Jeremías lo registra la respuesta del pueblo era no, no vamos a hacer lo que el Señor nos pide sino que vamos a seguir nuestros propios caminos vamos a continuar adorando a la reina del cielo, a los ídolos, porque es lo que queremos hacer ante esta rebelión empecinada de Israel es que finalmente Dios lo desecha y le dice a Jeremías las palabras que hoy hemos leído, palabras muy fuertes Como estas, aunque Moisés y Samuel se presentaran delante de mí No tendría compasión de este pueblo Así de extremas eran las cosas Que aunque Moisés volviera a aparecer Y le pidiera compasión al Señor por el pueblo Si Samuel hubiera podido volver a vivir y pedirle compasión por el pueblo. El Señor dice, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Es decir, ya no había remedio. Intercediera quien quisiera interceder, bien fuera Moisés, bien fuera Samuel, bien fuera cualquiera el Señor no no perdonaría no tendría compasión de su pueblo por el contrario hay un rechazo total de Dios cuando dice échalos de mi presencia que se vayan entonces Dios está hablando de un rechazo total por causa de la rebelión por causa de la dureza de su pueblo y le dice échalos que se vayan ellos no quieren nada conmigo entonces que se vayan y entonces el Señor le dice y si ellos te preguntan a dónde vamos a ir porque como Dios les está diciendo échalos que se vayan entonces ellos preguntan a dónde vamos a ir entonces le dice el Señor a Jeremías respóndeles así los que están destinados a la muerte que se vayan a la muerte los destinados a la espada que se vayan a la espada los destinados al hambre que se vayan al hambre los destinados al cautiverio que se vayan al cautiverio ninguna de las cuatro cosas eran buenas Todas eran dolorosas Todas representaban muerte Las opciones eran muerte, espada, hambre, cautiverio Pero note lo que Dios está diciendo ahí Le dice échalos que se vayan que se vayan lejos de Dios Que se alejen de Dios Porque Dios no los quiere ver Échalos Por lo tanto Lo que Dios está pidiendo es alejarlos de Él Que ya no estén más con Él Y entonces cuando se da el alejamiento ¿Qué es lo que las personas pueden encontrar? Pueden encontrar muerte o bien Espada o bien hambre o bien cautiverio Es decir lejos de Dios, separado de Dios No hay nada bueno, todo es dolor, todo es muerte Dios es el ser más bondadoso, más lleno de bondad, más lleno de misericordia Él es un Padre amoroso y como Padre Él cuida de los suyos al lado de Dios lo que tenemos es luz lo que tenemos es vida lo que tenemos es paz Lo que tenemos son cuidados de parte de él En la medida que nos vamos alejando de Dios Y Pablo allá en Romanos explicó que Lo que nos aleja de Dios es el pecado En la medida que nos vamos alejando de Dios Nos vamos alejando de de su bondad, de su ternura, de sus cuidados. Y lejos de Dios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues ahí tiene el menú. Lejos de Dios, lo que hay es muerte, espada, hambre o cautiverio. ¿Qué le espera a las personas lejos de Dios? depende cuál sea el destino depende cuál sea el destino que Dios ha fijado para cada persona por eso él dice uno dice están destinados a la muerte entonces que se vayan a la muerte otro dice los destinados a la espada entonces, ellos van a ser muertos por la espada otros los destinados al hambre entonces que se vayan al hambre otros los destinados al cautiverio entonces que vayan al cautiverio es decir lejos de Dios separados de Dios solo hay dolor muerte desasosiego lejos de Dios o nos alcanza la muerte, o nos alcanza la espada, o nos alcanza el hambre O terminamos esclavos Esto hermanos es exactamente lo que ocurrió con Israel Aquí Dios solo lo está anunciando Pero esto que Él anunció acá Es la realidad que el pueblo vivió El último de los reyes que tuvo Israel Fue un hombre que se llamó Sedequías Fue el último rey Él reinó Bajo el control De los caldeos Su reino duró nueve años Él comenzó su reinado cuando había pasado ya La primera deportación Dos años después de iniciado su reinado fue la segunda deportación Y siete años después es ya la tercera y final deportación Entonces Sedequías la diferencia con los otros reyes es que a los otros reyes Se les anunció que los caldeos venían Que Nabucodonosor habría de atacarlos Pero era algo que se anunciaba a futuro en cambio Sedequías él comenzó a reinar, bueno su padre fue llevado cautivo en la primera deportación Él sabía de que allí estaban los caldeos, él estaba bajo el control del rey Nabucodonosor Ellos ya no tenían soberanía pero los caldeos les habían permitido mantener su estructura y él era el rey bajo esas condiciones sabía que había deportación que ya se habían llevado miles cautivos entre ellos su familia y sin embargo sabiendo eso todavía se revela porque él es el que pone en prisión a Jeremías y lo manda a la prisión porque no quiere que Jeremías esté diciendo Palabras de advertencia como estas que estamos leyendo En estos primeros dos versículos del capítulo 15 Él es el que lo mete preso y estando preso En una ocasión Sedequía va a la cárcel para consultarle a Jeremías Y le dice mira Jeremías ¿Tienes palabra de Dios para mí? Si sí, le dice a Jeremías, tengo palabra, te van a llevar cautivo. Pero aún allí, aún en esas condiciones, viene Jeremías y le dice: Pero si tú te rindes, si te entregas a los caldeos, ellos te van a perdonar. Haz eso, ríndete, entrégate y te vas a librar. No hizo caso Sedequías. Lo que le dijo a Jeremías fue: mira, no le vayas a decir a nadie que te vine a consultar. Y si te preguntan si alguien por si acaso se dio cuenta que yo vine a la prisión, entonces tú diles que me mandaste a llamar porque querías pedirme que te dejara libre. Así les dices, él quiso encubrir incluso eso que había ido a consultar al profeta. ¿Y sabe qué pasó? No se arrepintió. Entonces qué quedaba lo que Dios había dicho El que a muerte, a muerte El que a hambre, a hambre El que a espada, a espada El que a cautiverio, a cautiverio Se rebeló contra el Rey de Babilonia Cuando el Señor le había dicho a través del profeta Que se rindiera y no, Él se revela Entonces viene Nabucodonosor y le pone sitio a la ciudad la rodea por todos lados el propósito del sitio era que nadie pudiera entrar ni salir de la ciudad para que la ciudad se rindiera por inanición porque ya no podían recibir alimentos el sitio de Jerusalén duró un poco más de dos años en dos años se les terminaron las provisiones ya no tenían más para comer entonces el hambre cundió en toda Jerusalén ya con hambre ellos se dieron cuenta que si estando bien no habían podido pelear contra los caldeos menos ahora estando desnutridos hambrientos entonces el rey Sedequilla dijo bueno no hay salida ya no hay remedio pero entonces había una puerta secreta en el palacio esta puerta trasera al pasar por ella daba al pasillo que estaba entre las dos murallas de Jerusalén salió por ahí Sedequías con su familia con sus hijos y ya estando en este pasillo luego salta por la muralla externa y sale por la parte de atrás en la oscuridad de la noche tratando de escapar pero este es el problema hermanos que cuando estamos lejos de Dios ya nada nos acompaña ya nada nos alegra ya nada nos protege ya nada nos ayuda los caldeos de inmediato percibieron que Ezequiel se estaba huyendo comienzan a seguirlo y más temprano que tarde lo atrapan y lo capturan a él y a sus hijos sus mujeres y lo llevan cautivos delante de Nabucodonosor cautivo el Señor había dicho el que a cautividad, a cautividad Sedequí había sido rebelde hasta el último momento Rebelde aun cuando veía Que la ruina venía ya sobre el país Pues ahora está cautivo Lo llevan delante de Nabucodonosor Y Nabucodonosor dice ajá Con que rebelándote contra mí no Ajá con que creías que ibas a escapar entonces viene Nabucodonosor y lo condena y le dice tus hijos condenados a muerte y tú quedas condenado para irte cautivo y ahí en ese momento delante de Sedequías el rey ordenó que comenzaran a degollar a sus hijos y degollaron al primero y el segundo y el tercero o sea todos los hijos que Sedequías tenía él lo vio y esas imágenes de sus hijos siendo ejecutados fueron las últimas imágenes que Sedequías pudo ver porque dice la escritura que después de eso el rey ordenó que le sacaran los ojos lo dejan ciego y así ciego le colocan las cadenas y se lo llevaron cautivo a Babilonia Más de dos mil kilómetros de distancia Caminando cautivo se cumplió lo que Dios Dijo el que espada a espada el que hambre A hambre como la que habían vivido durante El sitio los que a muerte a muerte como Los hijos de, se de Sedequías que estaban muertos y los que a cautividad, a cautividad como él, ciego y cautivo es lo que Dios dijo, si no me quieren entonces que se vayan, sácalos, échalos que se vayan y a dónde vamos a ir preguntaron ellos, bueno lejos de mí tienen cuatro opciones, la muerte, la la espada, el hambre o el cautiverio esto es lo que el apóstol Pedro conocía perfectamente porque cuando hubo personas que no quisieron el mensaje de Jesús porque les parecía que las enseñanzas de Jesús eran muy duras entonces Pedro le dijo Señor la gente se está yendo si tú sigues predicando de esa manera nunca nos va a crecer el grupo toda la gente se va a estar yendo y Jesús le dijo bueno el que se quiera ir que se vaya y le dijo toda planta que no plantó a mi padre será desarraigada y luego le digo es más si ustedes quieren irse váyanse o sea lo mismo que Dios les dijo acá échalos que se vayan Jesús les está diciendo si quieren váyanse y Pedro hace la misma pregunta que el pueblo le hizo porque aquí el pueblo preguntó a dónde iremos entonces viene Pedro y también le pregunta lo mismo cuando Jesús le dice váyanse si no les gusta como soy váyanse entonces viene Pedro y pregunta a dónde iremos la misma pregunta a dónde iremos pero Pedro mismo responde y dice porque solo en ti tenemos palabras de vida eterna Pedro lo sabía que fuera del Señor no había esperanza que fuera del Señor solo había males como la muerte, como el hambre, como la espada, como la cautividad Entonces le digo Señor a dónde vamos a ir Solo en ti hay palabras de vida eterna Solo en ti tenemos consuelo solo en ti Tenemos reconciliación solo en ti Tenemos esperanza solo en ti Podemos estar confiados y en paz La gran pregunta hermanos sería la misma verdad a dónde iremos si no tenemos al Señor si nos alejamos de Él si permitimos que el pecado como dice Pablo que hace separación entre Dios y los hombres si permitimos que el pecado nos aleje de Dios ¿qué de bueno vamos a encontrar lejos de Dios no hay luz lejos de Dios no hay consuelo lejos de Dios no hay esperanza por eso es que Pablo cuando escribía a los tesalonicenses hablándole sobre los hermanos que allí habían fallecido les decía oigan hermano nosotros no somos como los que no tienen esperanza porque los que no tienen a Cristo no tienen esperanza para los que no tienen a Cristo quien murió se perdió no existe más pero la esperanza en Cristo es que el que muere en el Señor cuando Él vuelva a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero los que estemos con vida seremos transformados y así estaremos juntos siempre con el Señor pero eso es estando en él pero si no estamos en él es lo que Pablo decía si ustedes están en Cristo ustedes tienen esperanza ustedes no son como los otros que no tienen esperanza es decir sin Cristo no vamos a llegar esperanza no la vamos a tener qué esperanza vamos a tener con los que nos precedieron nuestros familiares nuestros hermanos a quienes conocimos y que durmieron con el señor sin cristo cuál sería la esperanza quizás solo recordarlo verdad y decir tan buena gente que era tan dedicada que era la hermana fulana y nada más pero en cristo no solo es recordar en cristo es esperar Esperar que el Señor con voz de mando Con voz de arcángel vendrá y al volver A la final trompeta los muertos en Cristo Resucitarán volveremos a estar juntos La esperanza renace entonces con Cristo Tenemos esperanza sin Cristo no tenemos Esperanza con Dios Israel tenía vida que se vayan dijo el Señor y a dónde van a ir bueno como yo soy la vida van a la muerte en Dios lo que tenían era escudo y protección pero les dice como no me quieren váyanse y a dónde nos vamos a ir a la espada en Cristo lo que tenían era sustento es lo que dice la escritura el Señor es mi pastor nada me faltará pero aquel que no quiere estar con Dios, Él dice: Bueno, que se vayan. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Al hambre. Al hambre, porque fuera de Dios no hay sustento. En Cristo y en Dios lo que tenemos es libertad. Pero como no querían a Dios, bueno, váyanse. ¿Y a dónde? Bueno, si no me quieren a mí, que doy libertad, váyanse. A la cautividad. Es el ser humano. El que decide, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estar con Dios, con el que es la luz, con el que es el amor, con el que es la misericordia, con el que es ese buen pastor con el cual nada nos falta. O la otra opción, ¿verdad? Rechazarlo a él, dejarlo de lado y vivir nuestra vida por nuestra cuenta como nosotros queremos bajo nuestro criterio personal está bien si no me quieres vete dice el Señor échalos que se vayan pero ya sabes a dónde vas ya sabes cuál es tu destino y cuál es el destino uno de los cuatro los destinados a la muerte van a la muerte los destinados a la espada van a la espada los destinados al hambre van al hambre los destinados a la cautividad van cautivos ahí van esto hermanos y hermanas es lo mismo que le ocurrió a Saúl usted sabe que él fue rebelde también desobediente a Dios comenzó bien pero hay un momento en que se llena de orgullo y hay un momento en que comienza a a desobedecer a Dios. Todo comenzó en aquella ocasión cuando Él se atrevió a ofrecerle sacrificios a Dios, algo que Él no podía hacer, solo el sacerdote que era Samuel en esa época. Solo Él podía hacerlo. Y cuando Samuel llega, Él le dice, oye, qué locura has hecho. Y Saúl le dice, es que el pueblo estaba desertando. Entonces Samuel le dijo, locamente has actuado porque hoy el Señor hubiera podido afirmar tu reino hoy tu reino hubiera sido firme para ti para tu familia pero por cuánto desobedeciste el Señor ya te desechó ese es el punto verdad que cuando no queremos agradar a Dios Dios dice bueno que se vayan y se buscó a otro mejor que tú que era David en ese momento nadie lo sabía pero ya Dios lo escogió y a él lo va a levantar por rey le dijo era David Dios nunca se queda sin recursos si alguien dice no yo voy a llevar mi vida a mi manera a mi Dios no me importa bueno Dios no se va a poner a llorar por eso ni se va a quedar limitado él tiene otras personas a las cuales puede levantar y lo hace luego Saúl comete el otro gran error cuando Moisés, perdón, Samuel, Samuel le dice, mira, vas a ir y vas a hacer la guerra contra los amonitas y yo te voy a dar la victoria, porque esta es la venganza del Señor que tenía siglos de estar aguardando. Y le dijo, "No quiero que dejes con vida a nadie. A todos los vas a destruir y ni siquiera vas a tomar botín. Todo lo que sea inflamable le dan fuego y lo que no sea inflamable lo rompen van a matar el ganado las ovejas los camellos los burros todo lo que tengan Saúl va a la guerra y como el Señor le había dicho le da la victoria pero ganando la victoria Saúl dice bueno guarden las mejores vacas guarden las mejores ovejas y no solo perdonó lo mejor del ganado del enemigo, sino que perdonó al rey enemigo. Y allá venía de regreso. Y cuando venía de regreso, otra vez Samuel sale y le dice: Oye, ¿por qué no obedeciste la palabra del Señor? Y Saúl dice: No, si la obedecí, si lo derroté, como tú me dijiste. Así le dijo Samuel. Y entonces, ¿qué son esos validos? ¿Qué oigo detrás de ti? ¿Qué es todas esas vacas que oigo que están mugiendo? Ah, le dice Saúl, es que, no, no, no es para nosotros, las traemos para ofrecer un gran sacrificio al Señor en gratitud. Y le dice Samuel, tú no has entendido, tú no has entendido, porque para el Señor es más importante la obediencia que los sacrificios así es lo que al Señor le complace es la obediencia no, no que después uno diga no es que yo voy a hacer vigilia yo voy a hacer ayunos yo voy a dar una gran ofrenda porque como que uno quiere castigarse verdad. pero Dios no quiere sacrificio dijo Samuel Dios lo que quiere es obediencia al Señor que le importa La sangre de vacas, de corderos Que le importa la sangre de, de machos cabríos Él lo que quiere es obediencia A duras penas Saúl reconoció que había desobedecido Que había fallado y ahora qué vamos a hacer bueno le dice Samuel tráeme al rey al que le había perdonado la vida y el rey está contento venía ya decía ya ya pasó el momento amargo ya pasó el momento de enojo ya todo tranquilo así le dice Samuel pues así como tú dejaste sin hijos a las madres de Israel ahora tu madre va a ser sin hijo y dice que lo mató Samuel y que lo hizo pedazo lo hizo picadillo lo desmembró todo y le digo, Así hay que tratar a los enemigos del Señor Pero Saúl no se arrepintió Esas fueron ya las últimas ocasiones Que Samuel pudo ver a Saúl Y dice la Biblia que Samuel lamentaba Lloraba día tras día Porque él le tenía cariño a Saúl Pero sabía que Dios lo había desechado Y qué fue de la vida de Saúl de ahí en adelante fue ir de mal a peor los demonios lo atormentaban cuando los demonios lo atormentaban él se llenaba de ira se volvía violento se veía agresivo en esos ataques de violencia que le daba en una ocasión hasta trató de matar a su hijo Jonatán sin contar las veces que había querido matar a David y luego hay un momento cuando Dios lo abandona es que Santiago la carta de Santiago dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Eso es como que si usted tuviera un espejo ¿verdad? si usted camina hacia el espejo la imagen que se refleja en el espejo también se viene acercando si usted se aleja del espejo la imagen en el reflejo del espejo también se va alejando es lo que dice Santiago acérquense a Dios Y como que si fuera la imagen que se refleja Dios se acercará a vosotros Pero qué sucede si nos alejamos de Dios Dios se aleja de nosotros también Y eso le pasó a Saúl Porque llegó el momento cuando él necesitaba Que Dios le hablara y Dios ya no le hablaba Porque él se había alejado tanto Que ya estaba muy lejos de Dios buscó profetas nada Dios no le habló buscó que tal vez a través de sueños nada Dios no le habló pidió que usaran el urín y el tumín para consultar a Dios nada tampoco hubo respuesta Entonces Saúl cayó en una desesperación él ya no hallaba qué hacer y entonces dijo bueno entonces si ya no me habla Dios ni por sueños, ni por profecía, ni de ninguna manera Ni por urín, ni por tumín, entonces busquen a una Medium, busquen a una Medium para que a través de ella Que traiga el espíritu de Samuel y voy a hablar con Él para que Él me diga porque Samuel ya había Muerto para entonces Entonces le dijeron Rey pero a dónde vamos a Hallar una Medium si tú la has echado a todas del País pero había una que había quedado por ahí. Entonces dijeron, hay una. Entonces Saúl se quitó su ropa real, se vistió como un campesino cualquiera y llegaron. Llegaron donde la medio. Y dijeron, oiga, venimos para consultar con un muerto. Y ella les dijo, ustedes lo que quieren es matarme. Que no se dan cuenta de lo que Saúl ha hecho, que a todas las medios se nos han expulsado. No tengas pena dijo. y no sabía que era Samuel el que estaba, que era Saúl el que Estaba ahí, era el Rey No tengas pena que de nosotros no sale Bueno dijo ella a quién quiere que les Haga venir a Samuel Entonces ella comienza a invocar los Espíritus y de repente ve que hay una Aparición la Biblia no dice que haya Sido Samuel lo que la Biblia dice es que ella ve un espíritu y se asusta y es donde grita y se da cuenta que el que estaba ahí era el rey y cuando ella se asusta ella como que no esperaba que nada ocurriera pero cuando ve que aparece un espíritu se asusta y grita y el rey le dice no tranquila no te asustes ¿qué es lo que ves le dice bueno lo que veo es una figura como un anciano la mujer nunca dijo que veía a Samuel ni la Biblia dice que era Samuel Ella lo que dijo fue eso veo una figura como que es un anciano que viene caminando Entonces dice la Biblia Saúl, Saúl entendió que era Samuel Él es el que pensó eso pero no era Samuel era un demonio Que se hacía pasar por un anciano y entonces viene este espíritu y le dice para qué me hiciste llamar y Saúl le dice es que he consultado he buscado a Dios y Dios no me responde ni por profecía ni por urín ni tumín ni por sueños así que tuve que hacerte venir el que está creído que es Samuel y viene el espíritu y le dice pues mira estás perdido Estás condenado tú y tus hijos eso que el Espíritu estaba diciendo No era un anuncio no era una profecía eso lo había dicho Samuel Tiempo antes estando con vida eso todo el mundo lo sabía No le estaba diciendo nada nuevo pero cuando Saúl oye eso Que él va a morir y sus hijos también dice que cae desmayado Y dice la Biblia que Saúl era de los hombros hacia arriba más alto que todos en Israel es decir era un hombre muy alto pues toda esa altura hermanos Tardó como cinco minutos hasta que cayó al suelo Tan largo como era dice la escritura Y la mujer aquella salió del trance Dijo no le voy a preparar algo de comer Y Saúl lo que menos tenía era apetito no quería comer Porque sabía que Dios lo había desechado Pero lo había desechado porque Él No había querido obedecerlo entonces la mujer dijo, no, tienes que comer algo, le cocina y así, cucharadas a la fuerza, Saúl come algo. Al día siguiente tiene que ir a la batalla y en esa batalla lo matan a él, a sus hijos, les cortan la cabeza y los cuerpos los van a colgar del muro y ahí están en exhibición. Lejos de mí, dijo el Señor, muerte, espada, hambre. Cautividad, para qué queremos nosotros alejarnos de Dios? Para qué queremos darle la espalda lejos de él? El destino del ser humano es el sufrimiento, es la muerte, es la desesperación. Esa desesperación que tenía Saúl que lo lleva a la muerte, no pudo escapar a ella. Pero como dice Hebreos, Dios tiene para nosotros cosas mejores. Amén, hermanos, si así es la cosa, entonces mejor. Mejor estar al lado del Padre. El que es misericordioso, el que es bondadoso, el que dice el salmo que él será nuestro pastor. Nada nos falta. Nos llevará a comer a lugares de delicados pastos. Junto a aguas tranquilas nos hará beber. Él nos preparará un banquete delante de nuestros enemigos. Y en la casa del Padre moraremos por la eternidad. eso es al lado de él eso es al lado de él pero lejos de él Pedro e Israel preguntaron ¿a dónde vamos? ¿a dónde iremos? bueno para ustedes dijo muerte, espada, hambre o cautividad escojan que les gusta más Pedro dijo ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como diciéndole, Señor, aunque tu palabra sea dura y los otros se quieran ir, nosotros no nos vamos, porque solo a tu lado tendremos vida eterna. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? ¿Qué es lo que quieres para tus hijos, para tu padre, para tu madre? No tiene sentido, no vale la pena verdad, está claro Cerca de Dios, vida y paz, lejos de Dios, muerte y hambre Escojamos entonces qué es lo que queremos Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios Quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento Y usted pueda recibir al Señor Jesús y esto significa estar del lado de Él Significa estar arropados Con el Padre Que es luz Que es un buen pastor Que nos cuida, que nos alimenta Nos protege, nos alienta Todo aquello que Uno pueda necesitar Está en Dios Y como que si esto fuera poco La vida eterna quiero entonces invitar si hay algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor como salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal de que usted desea recibir la salvación que él ofrece y con gusto nosotros oraremos por usted hay alguien que necesita recibir a Jesús ahí donde está póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie en este momento vamos a orar por usted hay alguien que necesita recibir al Señor alguien más póngase en pie si usted está en la parte de arriba puede ponerse en pie si está acá en el auditorio un principal póngase en pie y vamos a orar por usted lo que el Señor quiere es reconciliarlo muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie por favor si hay otra persona que necesita al Señor póngase en pie muy bien, aquí hay otro hombre, que Dios lo bendiga también. Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Alguien más que lo hace, póngase en pie. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor hoy hemos oído que lejos de Dios las alternativas no son no son agradables pero hoy podemos volver a Él si usted necesita reconciliarse póngase en pie en este momento y también vamos a orar vamos a incluirlo en esta oración quien se reconcilia póngase en pie alguien que quiere restablecer su comunión con el Señor decirle he estado lejos he estado lejos de tus de tu bien pero hoy quiero reconciliarme muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita reconciliarse o recibir al Señor por primera vez puede ponerse en pie Muy bien, aquí hay otra persona que Dios la bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor. O se reconcilia, póngase en pie. Vamos a orar. Alguien más que lo hace. Vamos a orar en este momento. Vamos a terminar pero hago la última llamada Aprovechala no la deje escapar No vaya a volver a su casa A lo mismo de siempre Muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie si hay otra persona Vamos a orar en este momento. Esa fue ya la última invitación que hice. No hay nadie más. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con todas estas personas que aquí están recibiendo al Señor. Ore con nosotros y recíbale también usted. Señor, gracias te damos. Por estas personas que aquí Están entregando su vida Acogiéndose a tu misericordia y a tu bondad Lo mismo te pedimos por aquellos Que a través de televisión De radio o de internet Se unen a esta oración Donde quiera que se encuentran Perdónales también Visítales ahí donde están para transformarles Perdonarles hacer de ellos nuevos hombres Nuevas mujeres oh Señor que tu perdón Les pueda coger y ayúdanos a todos a Entender que en ti Señor tenemos la vida Tenemos el perdón En ti tenemos luz Acogida Sustento Ánimo Fuerzas para seguir adelante Pero lejos de ti Solo la desgracia y el dolor Ayúdanos entonces A estar siempre Abrazados a ti Acogidos a tu seno en el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén y amén